0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que nous avons créé en septembre 2009 et avec lequel depuis maintenant un peu plus de 10 ans, j'ai écrit des milliers d'articles, fait presque des milliers de vidéos. J'en ai supprimé certaines qui n'étaient plus trop d'actualité depuis le temps sur ma chaîne YouTube et également des centaines et des centaines de podcasts à partir notamment des erreurs que j'ai pu faire, et j'en fais encore, et j'en vois encore beaucoup malheureusement qui sont faites, euh, également du temps que j'ai perdu en appliquant de mauvais conseils, notamment de la part de pratiquants d'OP. Et donc de fil en aiguille, à force de créer tout ce contenu, eh bien on a développé des projets entrepreneuriaux, comme notre marque de compléments alimentaires super Physique Nutrition, avec des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé, que vous pouvez retrouver sur superphysique.org, également une application SP Training, qui est un super cahier d'entraînement Moi, je dis que c'est un coach dans votre poche, véritablement, je vous invite à l'essayer, qui est disponible sur tous les stores, donc SP Training. Il y a aussi dans la vraie vie la salle super physique, le super physique gym, la véritable salle du temps, euh, pour ceux qui ont la référence, euh, à proximité d'Annecy. Vous y êtes d'ailleurs les bienvenus, si vous cherchez un endroit où vous et que vous habitez Annecy et vous cherchez une salle un peu différente, ou alors que vous êtes de passage, dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter via le lien qu'il y a dans la description. Il y a également la Villa Superphysique, là où je vis et où je vous accueille si vous cherchez un reloger pour quelques jours. Euh, pareil, je de me contacter et on verra comment on peut euh, s'arranger en fonction de vos dates et si je suis disponible ou si c'est pas déjà réservé. Et enfin, plus personnellement, en 2006, j'ai créé mon site rudicoya.com sur lequel j'étais le tout premier à proposer du coaching à distance en musculation et où je propose depuis maintenant plus de 10 ans aussi soit des livres numériques, notamment sur l'analyse morpho-anatomique pour vous apprendre à vous analyser et à mieux personnaliser votre programme d'entraînement éviter les conseils à la con comme quoi il y a des exercices indispensables et surtout vous éviter au maximum la blessure des formations par rapport à votre morpho notamment la formation la plus complète que je propose sur méthodesp.reduquena.com et enfin des livres comme le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle, où j'ai du retard pour les derniers envois pour ceux qui ont commandé, puisque j'envoie personnellement chaque livre, et je vous les dédicace personnellement, parce que j'ai plus d'étiquettes Colissimo, que je dois recevoir au moment où vous écoutez ce podcast, euh, et oui, la poste, en fait, pour la petite histoire, change régulièrement sa manière euh, pour euh, de faire, pour envoyer des colis, et donc, euh, ça à chaque la surprise, parce que j'achète toujours beaucoup, beaucoup d'étiquettes, ou beaucoup d'enveloppes Colissimo, et euh, en général par 100 ou 200, et euh, là, bah, cette petite surprise ça avait encore changer. donc... Euh, un petit peu de délai au moment où je m'en suis aperçu, où je croyais que ça allait être très rapide et en fait bah, il faut 2-3 jours le temps que ça arrive. Bref, et donc dans ces podcasts, qu'est-ce que je fais bah, Je vous partage toute mon actualité euh, avec des réflexions personnelles en fonction des discussions que j'ai, des lectures, des livres que je lis, des documentaires que je regarde et également des commentaires que vous m'envoyez suite au podcast que je fais, le tout dans une optique de remise en question parce que je suis contre et je pense comme vous qui m'écoutez régulièrement, le fait de vivre une vie qu'on subit, mais plutôt pour le fait de vivre une vie qu'on choisit euh, à tous les niveaux, à tous les degrés, pour ne pas euh, passer à côté de sa vie, puisque ça passe vite, on va y revenir un petit peu plus en détail aujourd'hui. Alors, pour commencer, je voulais répondre à plusieurs commentaires. Donc la semaine dernière, on avait parlé des limites, des possibles, qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qui était impossible à partir d'un super podcast qu'avait fait mon pote David euh, Limitless Project avec Dominique, dont je suis en train de lire le livre « Vous êtes le meilleur coach du monde ». Donc qui est assez sympathique à lire pour l'instant. Après, j'en suis qu'au début, donc euh, je ne pourrais pas vous faire un retour détaillé pour l'instant. Mais qui est assez sympathique à lire et qui reprend pas mal le podcast qui avait été fait donc euh, le dernier épisode de David. Et donc vous avez été pas mal à réagir. Donc Le premier commentaire que je voulais vous partager, c'est euh, celui de Étienne qui dit « Je me rappelle qu'en 2000... » J'avais passé une épreuve d'effort pour faire renouveler ma licence de cyclisme. Et le cardiologue s'était presque moqué de moi en voyant le résultat. Il m'avait dit que j'avais des capacités très faibles et que lui, même sans entraînement, pouvait faire aussi bien que moi. C'est vrai qu'à mes débuts, j'avais souvent du mal à suivre le peloton et je terminais toujours dans les derniers. Cela ne m'a pas empêché de persévérer et j'ai pu faire une belle petite carrière amateur en remportant 10 victoires ainsi qu'une quarantaine de places sur le podium. Je pense que c'est mentalement que j'arrivais à me transcender et à compenser ce manque de qualité athlétique. Car j'avais remarqué que souvent, je faisais de meilleurs résultats que certains collègues qui étaient pourtant bien meilleurs que moi à l'entraînement. Comme quoi, personne ne peut savoir à l'avance de quoi vous êtes capable. Alors ça, moi, c'est des trucs qui m'ont toujours intéressé et c'est toujours été un, un sujet euh, au cœur de mes préoccupations. Euh, quand j'ai commencé la musculation, donc euh, début des années 2000, j'étais euh, maigre comme un coucou. Je faisais 54 kilos pour 1m78 et euh, chaque année, bah, je montrais ma progression sur les forums de musculation, et je me souviens qu'il y a plein de gars qui disaient « mais attends, euh, mon direct n'a pas progressé », alors que première année, j'avais quand même pris 18 kilos, mais j'avais pris 10 centimètres. Deuxième année, j'avais repris une dizaine de kilos, mais j'avais repris, euh, je crois, 4 ou 5 centimètres, quelque chose comme ça. Et bref, il y avait plein de gars qui disaient « mais ça se voit pas », et à côté, j'avais pas mal de gars, justement, qui étaient assez doués sur les forums, euh, qui n'étaient pas encore super c'est, qui étaient les forums Smart Weight Training, ou même sur les forums Power Attitude, qui malheureusement n'existent plus et donc je voyais des gars qui progressaient à fond à fond. et moi on me disait « bah non t'es pas doué, t'es pas doué, t'es pas doué » et euh, je me souviens même que mon pote Brice, qui sans doute m'écoute pas aujourd'hui, mais s'il m'écoute un, le, bien le bonjour, euh, j'étais arrivé à la, à la salle à 16 ans, et euh, je sais plus j'avais fait 110, et j'avais dit bah « "Voilà, dans 3 mois je vais faire 120 » et je me souviens que lui qui était déjà pratiquant, qui euh, avait été champion de France de force athlétique à l'époque en moins de 59 kilos je sais pas si la catégorie existe toujours maintenant, mais bref, il avait été champion de France et je lui avais dit « bah dans 3 mois je vais faire 120 kilos » et il avait tout fait entre guillemets euh, moralement pour me décourager, et finalement il avait raison, je n'avais pas réussi, mais il n'avais peut-être pas réussi parce que je n'y croyais pas et qu'on m'ait dit que ce n'était pas possible. Bref, tout ça pour en dire, en fait que euh, il faut distinguer deux choses à mon avis. La première c'est le potentiel qu'on a au premier abord. Par exemple, là sur euh, l'histoire d'Étienne et de son cyclisme, voilà, il fait des tests à l'effort, donc euh, peut-être qu'on va déceler que sa VO2max, donc un indice qui est souvent mesuré chez les personnes qui font des sports d'endurance, était assez basse comparativement aux meilleurs de sa catégorie, aux meilleurs du monde bien évidemment, et que le cardiologue s'est dit « bah oui mais vous, vous n'avez aucun potentiel ». Sauf qu'on sait plusieurs choses, et pour faire plaisir à mon pote Nico de Agile Training, c'est que l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Et souvent ce qu'on a remarqué, et je pense que vous avez remarqué la même chose, c'est que quand quelqu'un est très doué pour une activité, il a rarement le spirit pour cette activité-là parce que ça lui vient beaucoup trop facilement. Et quand ça vient beaucoup trop facilement, eh ben, on n'a pas l'occasion de développer son spirit, son envie, sa motivation, son envie de bien faire. Et le deuxième point, ce n'est pas parce qu'on a au départ des faibles qualités, on va dire, euh, physiques, là pour le coup, ou même des faibles qualités, euh, je sais pas, intellectuelles ou autres, on pourrait dire, bah ben là je sais pas écrire, euh, je sais pas faire de vidéos, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Il n'empêche que si on prend cette exemple de VO2max, c'est pas parce que vous avez 80, je prends des chiffres arbitraires pour, euh, on va dire 100, même s'il y a personne qui a 100 de VO2max, mais bref, vous avez 100 de VO2max, euh, et vous, vous, n'avez que 80, et ben on s'est rendu compte qu'avec l'entraînement, et notamment ce spirit de faire des séances très dures, ce qu'on appelle des séances au seuil, je dérive un petit peu, mais voilà, des séances dures, retenez des séances dures pour ceux qui ont pas le vocabulaire, et ben en fait, on arrive à utiliser un plus haut pourcentage de sa VO2max à l'effort. Euh, parce qu'on s'entraîne rarement, il y a rarement des épreuves qui sont faites à VO2 max, donc par exemple quand on fait du cyclisme des des longues distances on n'est pas à 100% de sa VO2 max, et donc on arrive à utiliser un plus haut pourcentage de sa VO2 max à telle intensité, et finalement on a à l'effort en compétition comme pour Étienne une plus forte VO2 utilisée une consommation d'oxygène plus importante qui va dans les muscles, que l'individu qui aurait plus mais qui n'aurait pas eu le spirit pour développer ça et c'est pour ça qu'il faut se méfier encore une fois de tous ces trucs de « vous n'êtes pas fait pour euh, »,« ce sera difficile ». Alors c'est sûr qu'Étienne, il n'a pas, pas fait le tour de France, mais comme beaucoup, et je prends exactement mon exemple, on arrive à atteindre par la persévérance, par l'envie, par la motivation, et des résultats beaucoup plus importants que ce que beaucoup pensaient possible, euh, même si certains, qui a priori sont spécialistes, donc là le cardiologue, on peut imaginer qu'il est spécialiste du fonctionnement du cœur, mais en fait, il n'est pas spécialiste, de cyclisme, il n'est pas spécialiste d'entraînement. Euh, il est spécialiste entre guillemets du fonctionnement du cœur. Et encore, si et seulement il s'est remis à jour et si c'est pas un vieux cardiologue depuis longtemps, puisque les connaissances évoluent vraiment toujours, euh, vraiment rapidement en plus. Donc il faut se méfier. C'est ce que je disais la semaine dernière des personnes à qui on va accorder euh, comment on peut dire de l'autorité qui vont nous dire maintenant bah c'est pas possible, alors qu'en fait euh, ils en savent absolument rien. La seule personne qui sait ce dont vous êtes capable, c'est vous. Et je pense que le spirit, comme je dis bien souvent, transcende énormément le potentiel. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, en, en musculation, on me demande toujours quel est le, le meilleur programme. Et je dis, mais ce qui compte, ce n'est pas le programme. Même si, évidemment, ça compte. Euh, mais pour simplifier, je dis, ce n'est pas le programme qui compte. C'est la manière dont tu vas l'appliquer. C'est comment tu vas faire chaque série. Comment, quelle intention tu vas mettre derrière chaque série, derrière chaque répétition. Où tu vas mettre ta concentration quel état d'esprit tu vas avoir en dehors des séances aussi Comment tu vas organiser ta vie autour C'est tout un ensemble, une implication. C'est l'implication, la motivation, mais je préfère l'implication, que tu vas mettre qui fait que tu vas vraiment progresser. Parce que tu peux suivre le même programme, entre guillemets, personnalisé pour toi, tout ça. Si tu n'as pas envie, tu peux avoir le meilleur programme du monde, ça va rien faire. Alors que des fois, tu as des programmes qui peuvent être assez pourris sur le papier, en fonction de la morphonatomie, en fonction de la mobilité, de vos capacités de souplesse à bouger. Et en fait... Euh, la motivation fait qu'on euh, a des meilleurs résultats. C'est vraiment ça qui compte, c'est cette envie et euh, ce spirit dont euh, je suis un fervent euh, défenseur, euh, comme Étienne avec euh, son message, euh, si j'ai bien compris ce qu'il voulait nous transmettre. Donc merci Étienne du petit témoignage. Euh, Eric. Euh, Eric, qui m'écrit pour me partager un documentaire que je vous invite également à regarder. Donc, euh, salut Rudy, j'ai regardé dimanche dernier le dernier documentaire consacré à Jean Tod sur Canal+, La méthode. Je ne sais pas si tu l'as vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, un peu comme un Bernard Tapie, il faut lui reconnaître cette qualité de toujours aller de l'avant, de toujours chercher de nouveaux défis, et surtout de toujours se relever malgré les embûches, les difficultés et les échecs. Je cite, souvent on me dit, et c'est vrai c'est dans le documentaire, que ce n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible doit être... Pro- Je m'embrouille, ce qui n'est pas possible doit être possible. Euh, le documentaire était vraiment très inspirant une phrase qu'il a prononcée m'a marqué et qui m'a fait penser à toi et à ce que tu véhicules dans LeaderCast, elle illustre bien ce documentaire. Seuls les médiocres ont atteint leur maximum. Je te le conseille. Merci pour tes podcasts. Et donc, bah, j'ai regardé le documentaire sur Canal+, sur jean et effectivement, c'était euh, très positif, très, euh, très dans la lignée de ce que j'essayais de vous partager la semaine dernière. Alors après, j'ai eu un peu de mal, comme beaucoup de documentaires, parce que, ou de biographies, ou d'autobiographies, parce que et c'est normal, c'est comme ça que c'est fait, Euh, on ne voit que les bons côtés pratiquement, on ne voit pas, euh, tout est un peu enjolivé, et donc ça j'ai un peu de mal, mais le documentaire était assez sympa à regarder, donc euh, sur les conseils d'Eric et sur les miens, vous pouvez regarder la méthode sur Jean Todd, Euh, et j'ai bien aimé effectivement cette phrase, ce qui n'est pas possible doit être possible, alors après euh, c'est toujours à mettre dans un contexte bien particulier, euh, parce que jean dit, euh, s'il dit ça par rapport au fait de devenir, je te prends de devenir champion olympique de course à pied, il n'est pas fait pour courir jean <rire> il n'est pas fait pour courir, mais bref, il a fait beaucoup de choses euh, de manière très positive, et donc ça, c'est assez inspirant, donc en tout cas, merci Eric pour le partage, tu m'as fait regarder ça. Alors, pour changer de sujet, il y a Julia qui m'a écrit, qui m'a dit... Euh, salut Rudy, je pense que ce serait cool que tu parles des dernières évolutions dans la Coupe du Monde au Qatar dans un prochain LeaderCast. Je vais te dire ce que j'en pense. Qu'une marque de bière sponsorise un événement sportif est déjà suffisamment absurde en soi. Mais qu'on vienne s'abasourdir parce que le Qatar, un Émirat appliquant la charia à l'interdit, je ne trouve pas les mots. Sans parler de scandale, sans parler des scandales sur le brassard inclusif. Depuis quand le sport est devenu un vecteur de messages propagande, vociste, et même si ça devait l'être n'ont-ils pas trouvé un meilleur timing que la Coupe du Monde au Qatar ?» Alors, je vais essayer de te répondre euh, sans trop m'égarer, euh, Julien. Ce qu'il y a, et comme je l'ai souvent partagé, malheureusement, ce monde est régi par l'argent. C'est l'argent qui fait tout. C'est pour ça qu'on voit des fois des marques de soda qui sponsorisent des événements euh, comme les Jeux Olympiques, des marques de fast-food, entre guillemets, qui sponsorisent pareil, des événements euh, sportifs, euh, Je vais pas citer de marques, je ne vais pas m'en mettre à dos, mais pareil des marques de boissons euh, qui donnent des ailes, (rire) ailes, alors que c'est que du sucre. euh, Voilà, il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a vraiment rien de bon, du moins pour performer et pour être en en bonne santé. Et donc, euh, à partir de là, une fois qu'on a intégré le fait que tout était une histoire d'argent, on pourrait. Peut-être que ces marques en même temps s'achètent une bonne conscience, mais je pense qu'elles s'achètent surtout euh, une meilleure visibilité. Et ben en fait, la Coupe du Monde de foot, en dehors euh, de l'aspect sportif, il faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'y connaissent absolument rien foot, qui sont pas du tout passionnés de foot. Euh, le foot transcende les frontières du sport. Du moins, de mon avis, c'est qu'il y a plein de gens qui suivent pas, comme ma mère, et qui me disent « Ah, tu vas regarder le foot ?» Elle va regarder le foot alors qu'elle ne connaît rien, elle connaît pas les règles. Il y a plein de gens comme ça qui vont regarder, qui vont se dire « Mais c'est génial, le foot, euh, vraiment, c'est super. » Et donc, et en même temps, vu l'argent que brasse le foot, il y a des joueurs quand même qui sont payés des millions pour taper dans un ballon. Donc euh, quand on regarde, et c'est ce que je dis souvent, quand on regarde ça, on regarde le foot à la télé, c'est qu'on encourage euh, ce monde où des joueurs sont payés, où des personnes sont payées des millions pour taper dans un ballon. <rire> Donc bon, ça c'est également un sujet qui me dérange un petit peu, euh, cette mal répartition euh, de l'argent qui pourrait quand même mieux utiliser et mieux répartir entre les différents sports en plus, si on reste dans le sport, mais même de manière générale. Mais après, faut pas oublier que ouais, la plupart des gens qui suivent le foot sont pas des pratiquants de foot, sont pas des sportifs, et donc je comprends leur point de vue quand on leur dit bah, « vous pouvez pas boire de bière, il y aura pas de bière en vente, pas d'alcool en vente autour du stade ». Je les comprends. Et en même temps, on a, j'ai envie de dire, le public qu'on mérite. On a les supporters qu'on mérite. On a le public qu'on mérite, on a les auditeurs qu'on mérite en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche à véhiculer et le foot, ça véhicule pour moi une sorte de fête populaire euh, et donc bah voilà, tout le monde ou presque regarde euh, donc je, je comprends cette absence de bon sens que tu sembles partager avec moi Julia et avec sans doute beaucoup de, des auditeurs aujourd'hui mais euh, en fait on se sert de la popularité de quelqu'un, ou d'un sport, tu vois, c'est toujours pareil, même sur les réseaux, c'est ça, pour essayer de véhiculer, de transmettre certaines choses, euh, de faire de la pub ou autre, et, euh, et voilà, en fait, c'est, c'est juste un, un reflet du monde, euh, et là, le foot, voilà, ça génère des millions, des millions, des millions, c'est un sacré business, hein. c'est plus un business, la dernière fois, j'entendais que les, beaucoup de clubs, maintenant, qui étaient endettés, achetaient des joueurs pas forcément sur leur valeur sportive, mais sur leur valeur marchande, en disant « Ah, ce joueur-là, plus tard, il va être, made, il va être bon si on l'entraîne bien, et donc on pourra le revendre plus cher, on pourra faire une plus-value. » Donc, on s'éloigne de plus en plus, notamment avec tous ces fonds d'investissement qui achètent des clubs, on s'éloigne de plus en plus du sport en tant que tel, ce qu'on aime nous. Mais euh, ça, c'est ça dans les gros sports. Et là, le foot, c'est tout en haut, quoi. Mais donc, aujourd'hui, on est là à spéculer sur des joueurs pour gagner de l'argent plutôt qu'à penser au jeu. Et donc, voilà sans la marque de bière voilà, qui se montre sur des sportifs ou des marques de soda, de fast-food, de boisson peu importe, ou encore le brassard inclusif euh, ou les gens qui gueulent parce qu'il y a la coupe du monde au Qatar tout ça, qui veulent protester, mais en fait le monde est régi par l'argent et voilà et... et en fait on peut rien y faire on peut rien y faire à notre niveau, on peut essayer de vivre un peu en dehors de cette société de ce monde, mais on est toujours obligé d'y être euh, en partie, et c'est pour ça que j'oublie jamais que vivre, ça coûte de l'argent <rire> vivre c'est pas gratuit, et ça on s'en rendra bien compte euh, avant d'être dans le système, malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir comme on en parlait à quelques podcasts notamment quand je répondais à Jade à comment on dépense son argent, qu'est-ce qu'on en fait parce que l'argent entre guillemets, plus on en a, plus on a de liberté plus on a de temps pour faire ce qu'on veut, plus on peut faire ce qu'on veut et si on le dépense en tout et n'importe quoi bon, on peut rien faire, mais voilà, Julia je, je comprends mais le monde pour moi est régi par l'argent et il y a la mort du bon sens chez <rire> la plupart des individus qui réagissent plutôt avec leurs émotions plutôt qu'avec la raison et donc euh, on est baisé <rire> c'est <C'était> ma conclusion Julia <rire> sur le sujet on est baisé alors euh, maintenant je vais attaquer le, le sujet euh, du jour j'ai un de, de mes anciens élèves alors euh, ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps il est en avant après sur mon site et puis euh, il a souvent participé en rencontre super physiques au tournoi super physique donc c'est euh, Valanchon, c'est son petit surnom euh, donc Val, et cette semaine il m'a écrit, euh, donc on est, est régulièrement en contact, parce que c'était un de mes tout premiers élèves euh, en 2007 ou 2008, quel- quelque chose comme ça. Hein. Le temps passe tellement vite, et puis je l'ai eu par intermittence après au fil des années. Euh, donc euh, sur mon site c'est Valentin en avant-après, sur rudycoya.com, pour ceux qui voudraient aller voir. Et euh, il m'écrit, il me dit, euh, salut Rudy, comment vis-tu le fait de prendre de l'âge, de vieillir, de voir que le temps passe vite Te connaissant un peu, je dirais que vu que prendre de l'âge est iné- inéluctable, qu'on n'a pas le choix, que tu fais avec et que tu fais tout ce que tu peux pour vieillir en bonne santé physique et mentale. Ai-je bon mais au-delà, mais au-delà de ça, n'as-tu pas un petit pourcentage qui te fait dire que bon, ça fait bien chier Alors, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui écoutent aussi les Super Physique Podcast, donc avec Fabrice et l'opération du dos qu'il a eue, donc Super Physique Podcast sur toutes les applications de podcast, sur YouTube, euh, voilà pour ceux, ceux qui voudraient les écouter, c'est vraiment orienté musculation euh, naturelle, sans dopage. Euh, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que au début, quand on est jeune, du moins c'est mon analyse. Et pourtant j'ai que 35 ans, donc certains diraient, diraient t'es encore jeune, mais euh, je vais essayer d'expliciter tout ça. En fait, on a l'impression d'être invincible. La mort nous semble très loin, le vieillissement on n'y pense pas. Moi je repense à mes années quand j'avais euh, 19, 20 ans, vraiment que j'étais. Euh, à fond euh, dans la musculation où je m'entraînais à fond, la diète c'était la diète, il n'y avait pas d'écart, j'allais avec ma gamelle au restaurant euh, ou au repas de famille, bref que des trucs comme ça. Et en fait, euh, on a l'impression d'avoir un énorme contrôle sur soi, sur euh, son corps, sur euh, ce qu'on va faire de sa vie. On a vraiment l'impression de tout contrôler. On a l'impression que on est un peu euh, son propre dieu, quoi. Que rien ni personne ne peut nous arrêter. Et on pense pas en fait au vieillissement. On se dit non mais quand les gens de 40 ans ou 50 ans à l'époque me disaient non mais tu verras plus tard euh, c'est pas pareil tout ça, je vous disais « ouais ben en fait comme l'être humain et ça nous concerne tous a du mal à se projeter dans l'avenir et eh ben euh, je me disais mais non mais ça me concerne pas tout ça j'y accorde pas d'attention et j'ai encore vu tout à l'heure derrière un commentaire sur le podcast euh, qu'on avait fait avec Fabrice sur son opération du dos où quelqu'un a dit non mais c'est pas la faute des exercices qui mettent de la pression sur le dos si tu t'es fait une hernie discale bien sûr <rire> donc on voit encore une fois c'est le principe de cohérence de l'être humain si ça ne va pas dans son sens, il y accorde moins de. de comment Moins de. de croyance, je ne sais pas comment on pourrait dire, j'ai pas le mot en tête, mais il y croit beaucoup moins. Et il fait tout pour ne pas se remettre en question, parce qu'il fonctionne, entre guillemets, euh, de manière euh, irrationnelle. Il aime bien fonctionner de manière irrationnelle l'être humain. Mais bref, c'est pas notre cas. Mais ça m'a fait sourire malheureusement à tort parce que. Euh, voilà. On est voué à répéter pour beaucoup les mêmes erreurs que celles de nos, comment on peut dire, de nos aïeuls. C'est comme ça qu'on dit. Je sais plus, mais bref, vous m'avez compris. Donc, ce qui se passe, voilà. Je reprends l'exemple. À 20 ans, ben bah ouais, on est un... moi je me souviens, j'étais invincible. Hein. Je faisais mes séances de sport. Ça montait à chaque fois. J'avais le spirit. J'ai l'impression de tout contrôler. Si je voulais grossir, je grossissais. Si je voulais maigrir, je maigrissais. Aujourd'hui aussi, mais, tout semblait beaucoup plus facile. J'allais m'entraîner, je, je m'énervais, et puis hop, je faisais une répétition de plus, deux répétitions de plus. À chaque séance, c'était vraiment euh, la progression. Et je me souviens d'ailleurs qu'un de mes élèves était venu s'entraîner avec moi, Alban, et on s'était entraîné ensemble, et il m'a dit, bah, bah, je comprends pourquoi tu progresses. Et c'est vrai qu'à l'époque, je forçais, mais vraiment comme un malade, je forçais comme un fou. Et il m'a vu il m'a dit, bah, bah, là, je comprends la progression que tu euh... Et ouais, en fait, je me posais pas la question de savoir si j'allais progresser, si j'allais récupérer. Des fois, j'avais un petit bobo comme ça, mais euh, le lendemain, c'était oublié. Franchement, c'était, ou, ou deux jours après, c'était obligé, je ne pensais pas que j'allais me blesser, voilà, je ne pensais pas à tout ça. Et puis, malgré tout, euh, quelques années auparavant, notamment quand j'avais fait de l'athlétisme, j'avais bien intégré le fait, du moins sur le court terme, que je contrôlais pas vraiment mon corps. Je j'ai eu ma première blessure quand je devais avoir euh, 10-11 ans, m'étais fait une, euh, comme une petite déchirure, une petite élongation, comme on disait, donc déchirure au stade 1 je m'en dirait aujourd'hui au mollet, donc j'avais pas pu courir pendant un moment. Euh, ensuite, je m'étais fait deux antésopathies aux ischio, donc je pouvais plus faire de sprint. Donc, bah, bah, moi, comme j'étais sprinteur ou sprinteur long, et ben, bah, je pouvais plus accélérer, donc ça m'a fait arrêter. Et ensuite, en muscu, un moment, bah, j'avais été champion de France de force, et puis je croyais que j'allais devenir champion du monde. Hein. Je vois que je progressais à fond. Bah voilà, c'était cette période-là, 10, un peu avant 17 ans. Puis pareil, je me suis blessé, donc mon corps m'avait un peu abandonné. J'avais fait des conneries, évidemment, mais j'ai pas l'impression, avec le recul, d'en avoir fait tant que ça pour me blesser. Et donc là déjà, on a ce sentiment que notre corps et notre destin ne nous appartient pas forcément. Même si on fait tout bien, entre guillemets, et à l'époque je pensais faire tout bien, avec le recul, bah, je dirais que non, mais voilà, j'ai l'impression de, bien, de tout bien faire, et ben en fait, le destin, ma constitution, mon corps, mon hérédité, ont fait que j'avais une sorte de facilité à me blesser comparativement à d'autres qui faisaient plein de conneries et qui n'en faisaient pas. <rire> et euh, qui faisaient plein de conneries et qui n'avaient pas de blessures, pardon. Et donc à partir de là, sur ces années-là, j'avais déjà pris conscience que je ne contrôlais pas. Mais par la suite, bah, j'avais oublié tout ça, qu'en en fait, il euh, y avait une bonne part de destin, que euh, je ne contrôlais pas tout, mais dans l'euphorie, dans cette progression un peu non-stop que j'ai eue pendant euh, des années et des années, surtout à mesure que j'ai amélioré mes connaissances, que j'ai codifié euh, ce que j'appelle la méthode superphysique, les cycles de progression que vous retrouvez dans l'application Esprit bref, tout ça... Et eh bien, en fait, j'avais oublié cette euh, inéluctabilité, comme dirait euh, Néo dans Matrix. Ou, euh, comment il s'appelle l'autre, le méchant J'ai oublié. Euh, bah, j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié. L'agent Smith, voilà, l'agent Smith. C'est inéluctable, notamment dans le 3. Et notamment, il lui dit, c'est inéluctable, à la fin dans le 3. Et il <rire> lui dit, mais pourquoi tu continues Il dit ça à Néo. Et il dit, parce que j'ai fait le choix. En gros, j'ai fait le choix de ne pas abandonner, de continuer. Euh, et c'est là où je vais en venir aussi. C'est que donc les années sont passées et j'ai senti à peu près que vers 30 ans, les choses changeaient. Donc certains diront Bah ouais, mais 30 ans, pourtant, t'es pas vieux, nanana. Mais il faut se rappeler que moi, j'ai commencé la muscu à 14 ans. Donc juste avant mes 14 ans, j'avais pas tout à fait 14 ans. Et donc, j'ai connu, entre guillemets, les années, on va dire, magiques. Quand il y a un jeune qui m'écrit ou quand je vois un jeune qui commence la muscu, je lui dis Mais là, c'était mes meilleures années de 15 à 20 ans. C'est, euh, ça va être la folie, même si tu le sais pas, tu vas voir que plus tard c'est pas pareil. Et donc j'ai connu ces années-là, en gros on va dire de 15 à 25 ans pour moi, parce que j'étais vraiment à fond, et j'étais vraiment euh, dans la muscu, je faisais tous les salons, j'écrivais des articles, je coachais, donc j'étais vraiment pas un professionnel, mais un, un semi-professionnel on va dire, il fallait quand même travailler, euh, et je travaillais beaucoup beaucoup en plus à l'époque en, en termes de coaching, euh, alors qu'aujourd'hui je prenais tout le monde, alors qu'aujourd'hui je sélectionne un peu plus les personnes avec qui je travaille, il euh, y a un petit filtre quand même, pour s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde via mon site rudicovia.com encore une fois, mais euh, voilà, juste toute cette période dorée, et donc à partir de 30 ans j'ai senti, donc c'était euh, 2017, il y avait une sorte de, pas de plateau, mais c'était beaucoup 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 plus dur de progresser, vraiment c'était beaucoup plus dur, et donc ça faisait déjà euh, plus de 15 ans que je m'entraînais, euh, que d'un, d'un point de vue alimentaire, je mangeais bah, hyper sainement, vraiment hyper carré, à peser ce que je mange, à faire très très peu d'écart alimentaire de cheat meal, comme ça peut être la mode quand on est très jeune, mais où il n'y a pas d'impact. Et en fait, à ce moment-là, bah, j'ai vu que chaque petite erreur que je faisais, chaque petite sortie de route, bah, se payait cash. Euh, avant, euh, je pouvais manger, euh, c'est une connerie, mais je pouvais faire des écarts de fou, je me souviens juste avant euh, ma sèche, peut-être à 19 ans, ou un truc du style, des fois ça m'arrivait de manger, de faire un écart de fou, de faire deux pizzas, un litre de glace, Donc c'était l'écart qu'on faisait avec les gars de la team super physique. Et en fait, ça passait pratiquement inaperçu. Je dormais bien après, le lendemain, j'étais en super forme, j'étais tout gonflé, j'avais un jus de fou, vraiment. Quand, à 30 ans, quand c'est ça, j'ai dû le faire une fois, et j'ai vu que c'était pas du tout ça allait pas, et que même que manger euh, une pizza ou un truc comme ça, bah, le lendemain, à moins que je me sois dépensé vraiment énormément auparavant, pas en ayant fait seulement de la muscu, parce que ça dépense quand même assez peu de calories, et bien en fait, il y avait plein d'effets secondaires. Ce bah, coup-ci, j'avais chaud, je dormais mal la nuit... Euh, le lendemain, ben, je transpirais bizarrement. À la salle, j'avais certes un peu plus de jus, mais en fait, euh, je sentais que ça n'allait pas. Je retrouvais un peu ce que disait euh, Jean-Luc Favre dans son livre « Devenez champion du monde » euh, qui, parce qu'il était devenu champion du monde en 1989, je crois, où il disait qu'à un moment, il avait vraiment mangé abusé, abusé de ch- je ne sais plus quoi, de, des lipides, et il sentait que s- son cœur, entre guillemets, alors ça, c'est la, l'hypothèse qu'il donnait, mais que euh, son cœur avait du mal vraiment à expulser le sang, que son sang était trop épais à cause du gras, etc. Bref, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que je ressentais un peu ça. Et, euh, donc, à 30 ans. et donc à 30 ans, pourtant on est jeune, et ceux qui commencent bah, le sport assez tardivement, de manière intensive, se rendent pas compte de tout ça. Mais déjà de 15 à 25, l'invincibilité, ou presque, ils ont fait les choses correctement. Et moi, c'était déjà pas invincible, de déjà des trucs, mais je les avais oubliés. Puis à 30 ans, il y a eu une sorte de petit bug où je me suis dit, oh putain, c'est hyper dur. Et où en fait... Et j'ai bien vu que ma marge de progrès se réduisait et que pour progresser, c'est comme ça que j'ai terminé un peu les limites dans une activité, bah en fait j'avais pas envie de m'investir plus que ça. J'avais pas envie de m'investir plus que... J'avais pas envie de mettre un, une sonnerie pour aller dormir tous les soirs à la même heure, me lever tous les jours à la même heure. Euh, j'avais pas cette envie-là. Je crois que d'ailleurs c'est là où sorti en 2017 mon tout premier livre papier, le guide de la musculation naturelle, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. N'oubliez pas que si vous le voyez en librairie... Euh, de le mettre sur les tables. Je <rire> compte sur vous. Envoyez-moi une petite story ou une photo. Je la partagerai avec plaisir pour contribuer à me faire gagner 2 euros bruts par livre. Euh, c'est ça quand on fait un livre avec une maison d'édition. Hein. Voilà, c'est deux euros bruts euh, par livre. Donc voilà, c'est pas la richesse, mais voilà s'il est devant, au moins ça me fera un petit plaisir euh, d'ego, Mais c'est toujours ça de pris. Euh, bref, j'ai senti ça. Euh, et donc j'avais pas cette envie de m'investir plus parce que j'ai l'impression que déjà je m'investissais beaucoup donc là à ce moment là il aurait fallu sacrifier toute ma vie sociale ne plus sortir du tout, voilà, se coucher toujours à la même heure s'entraîner toujours à la même heure vraiment contrôler au maximum sa vie de manière vraiment très très robotique et pour certains j'étais déjà de mani- je vivais déjà de manière robotique pas pour moi, parce que j'ai grandi comme ça je me suis construit comme ça, et donc j'avais plus cette envie là et euh, j'ai accepté entre guillemets de ne, pre- de ne presque plus progresser, du moins de manière beaucoup moins importante qu'auparavant et je crois que c'est à ce moment là où j'avais commencé à organiser euh, les compétitions avec le club Physique. donc vous pouvez aller voir sur clubsuperphysique.org On a organi- j'ai organisé pendant des années, pendant 5 ou 6 ans euh, des compétitions, les Physique games avec le site club Physique. et donc ça, ça me donnait une motivation supplémentaire parce que je voyais bien que j'allais pas gagner un centimètre de bras par an en m'entraînant à fond mais que je pouvais peut-être gagner un peu en performance. Et donc le Club Tupersique m'a permis, entre guillemets, avec les compétitions qu'on organisait, les qualifs, la finale, tout ça, et puis les copains avec qui on faisait ça, donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, pour ceux qui étaient là à cette époque, des centaines de personnes, et eh ben en fait de se motiver et de progresser sur un autre pan du truc. Donc au lieu de m'intéresser surtout à la progression physique, j'étais plus intéressé à la progression en performance, sur des séries de 10 ou 20 répétitions, quelque chose comme ça, pour ceux qui sont pas néophytes. Et donc là, ben, là j'avais une marge, parce que j'avais jamais vraiment fait ça, et donc j'avais bien progressé, j'avais commencé par la force, donc des séries très très courtes, des maxis comme on dit, sur une répétition, ensuite plus un entraînement type bodybuilding, et puis ensuite bah, j'ai créé la propre compétition, entre guillemets, par rapport à l'expérience que j'avais, parce que je savais que les maxis, entre guillemets, la force athlétique, ça, ça finissait très très mal, j'avais plein de copains qui s'étaient blessés, c'était un massacre, et puis euh, ensuite le bodybuilding, bah, j'ai bien vu avec les compétitions que j'avais fait que tout le monde était dopé, donc j'avais bien compris ça <rire> assez rapidement, hein. Puis j'ai créé Physique en, euh, en 2009, et on a créé notre propre compétition, ça nous a motivé à fond, pour un moment, et puis à un moment, bon, pour ceux qui avaient suivi l'histoire, j'en ai eu un petit peu marre euh, d'organiser, euh, surtout vu euh, l'ambiance qui à la fin ne me correspondait plus, c'est pas ce que je cherchais à véhiculer, et donc euh, voilà, je me suis euh, éloigné un peu de tout ça, et on a arrêté le club super physique. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé d'objectif, pour résumer ça. À un moment, c'était la force, puis le physique, puis la force endurance, on va dire comme ça. Et puis, à un moment, bah, pareil, je suis arrivé un petit peu au bout. J'aurais bien que chaque année au Super Z Games, bah, des fois, je gagnais une répétition, des fois, je faisais la même perte que l'année dernière, et je m'entraînais quand même assez à fond. Et tout, je disais, bon, euh, tout ça pour ça. Euh, et euh, bon... Voilà. Donc après, j'ai découvert le kayak, donc avec lequel j'ai le site secretdukayak.org pour ceux qui veulent aller voir où je fais des podcasts, où j'interviewe des gens et où je m'entraîne euh, énormément, énormément, énormément. Donc par rapport à l'perdant, je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine en kayak, euh, plus euh, d'autres activités cardio, plus la muscu euh, que j'ai quand même bien ralenti. Et là, là où je veux en venir, c'est que en fait, pour l'instant, j'ai pas cette sensation. Pour te répondre, Val, et pour ceux qui sont un peu dans ce truc iné, iné, inéluctable, on a du mal à dire ce mot, euh, J'ai pas cette sensation de, d'abandonner, parce qu'à chaque fois, je me trouve un nouvel objectif qui m'anime. Vous voyez C'est euh, En fait, je fais le tour d'un, d'un, d'un sujet, ou je fais le tour d'une activité, et ensuite, j'en trouve une autre qui, continue, qui me motive, qui me fait progresser. Parce que quand on débute une activité, on a toujours ce truc de progression au départ, et surtout quand on a le spirit, comme je disais tout à l'heure, eh ben on a envie de faire, on a envie, on a envie, on a envie, on progresse, on progresse, on voit bien que plus on s'investit, plus on progresse, et donc on est archi motivé. Alors je m'investis pas comme si je voulais devenir champion olympique, mais je m'investis parce que j'ai des petits objectifs que je me fixe chaque année avec mes potes, et qu'on veut les atteindre. Euh, mais malgré tout, effectivement, je sens ce vieillissement. Aujourd'hui, ben j'ai 35 ans. Et c'est vrai que c'est plus pareil qu'à 30 ans. Aujourd'hui, quand j'ai mal quelque part, on en parlait avec le Super avec Fabrice, où euh, Fabrice conseillait, c'est pas spécialement mon avis aujourd'hui, mais ça va peut-être le devenir avec les années, que quand on avait une petite douleur, il fallait pas s'entraîner dessus. Euh, aujourd'hui, moi, quand j'ai une petite douleur, j'ai, je force pas dessus, mais je vais continuer à m'entraîner. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, une petite douleur, où à 20 ans, le lendemain, elle passait inaperçue, mais en fait, aujourd'hui, elle reste quelques jours si aujourd'hui je fais un vrai cheat meal et ça m'arrive jamais c'est simple, hein, je vais plus du tout aller jusqu'à me gaver comme j'ai pu faire à, avant euh, ou à manger des, des vrais saloperies, tout ça euh, et ben en fait pareil, si, si je faisais ça, et c'est pour ça que j'ai arrêté j'ai plein d'effets secondaires Voilà, je dors pas, donc je dors très mal, donc j'ai une nuit qui est salopée alors que je m'entraîne tous les jours donc ma récup est foutue euh, je suis plein d'eau le lendemain, donc physiquement je me plais pas spécialement psychologiquement je vois que ça impacte ma psychologie, je réfléchis moins bien j'ai moins envie de faire de choses et euh, ça, ça peut surprendre certains, mais quand on écrit, on, on crée du contenu, il faut toujours être, entre guillemets, euh, en forme euh, psychologique, euh, donc et ça influe forcément sur les neurotransmetteurs, sur ce qui est secrété, tout, tout ce qu'on fait, tout notre environnement, tout ce qu'on mange, comment on dort, encore une fois, les personnes qu'on côtoie vont influencer qui on est et ce qu'on fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Donc aujourd'hui, pour répondre à la question de Val, est-ce que je fais tout ce que je peux pour vieillir en bonne santé physique et mentale, j'ai envie de te dire je fais pas tout ce qu'il faut aujourd'hui je suis toujours dans cet excès parce que ceux qui me connaissent le savent depuis mes débuts mais ça va sans doute changer avec les années parce que j'aurai pas le choix et ben en fait je suis toujours dans cette optique de progrès, progrès, progrès progrès. je m'entraîne pendant en kayak pour progresser, je veux progresser et donc chaque séance c'est l'occasion de travailler quelque chose de plus, de modifier quelque chose de progresser, par contre en muscu effectivement, comme ça fait plus de 20 ans que je pratique je m'entraîne plus pour Progresser, je m'entraîne pour me maintenir, euh, même si j'ai beaucoup perdu, et ça, bah, ça sera peut-être l'objet d'un sujet euh, plus tard sur super physique. Euh, quand on fait beaucoup de cardio, et ben bah, forcément, on a beaucoup moins d'influx, on perd du muscle, euh, c'est pas conscient, et c'est pour ça que c'est là qu'on voit que des personnes sont vraiment très très douées pour faire du muscle. Elles font beaucoup de cardio, et elles sont très musclées, soit elles sont dopées, soit elles sont très très douées pour faire du muscle ou prendre de la force. Ce qui n'est pas mon cas puisqu'à la base, je rappelle que je faisais 1m78 pour 54 kg et que je n'étais pas destiné à devenir musclé et que j'ai vraiment forcé, forcé ma nature pour y arriver donc, pendant euh, plus de 15 ans. Voilà, donc en muscle, je me suis fait une raison, je me suis dit bah voilà, je ne cherche plus à progresser, maintiens-toi, fais du renforcement musculaire pour éviter, pour essayer de réduire ton risque de blessure, avec ce que tu sais, et avec euh, l'amélioration de mes connaissances, euh, et d'un point de vue mental. En fait, il y a tellement de choses ou psychologiques, il y a tellement de choses en fait à faire si on s'intéresse à ce sujet là qu'on pourrait passer sa journée en fait à essayer d'améliorer, euh, bah, c'est à ralentir, à essayer de ralentir au maximum euh, son vieillissement. C'est toujours la même chose. C'est euh, moi, moi, je me dis toujours ce truc-là, c'est qu'on n'a qu'une vie, et effectivement, on ne voit pas les conséquences à long terme de ce qu'on fait. Donc, par exemple, quelqu'un qui fume. Il pense que le cancer c'est pour les autres il dit bah non non moi ça va tout va bien sauf que le cancer on sait à peu près c'est 15-20 ans pour que ça se développe une fois que c'est là, bah c'est là quoi euh... alors après on va toujours nous dire en exemple oui mais regarde un tel il a jamais fumé puis il a ce cancer là, ou un tel il a toujours bien fait les choses la vérité c'est que personne d'entre nous ne fait les choses de la meilleure des façons, rien que d'aller en ville, de respirer l'air d'une ville c'est archi pollué c'est pollué, c'est pollué, on prend qu'on est en bagnole en voiture, et bah c'est pareil on respire de l'air qui va pas donc il y a toujours entre guillemets des choses sur lesquelles on prête peu attention, et c'est pour ça que c'est aussi le podcast de la remise en question, de vivre une vie choisie mais on subit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font que on peut pas tout faire mais ce qui est sûr c'est que comparativement à la plupart des gens, je pense, je fais énormément de choses rien que d'un point de vue de la supplémentation avec tout ce qu'on fait avec super physique, comme prendre des à 3, prendre du zinc, du magnésium prendre de la vitamine D essayer de manger pas mal de légumes des trucs comme ça, donc c'est sûr que on essaye, après j'ai toujours comme je disais, ce côté progrès en moi et donc j'en fais trop, c'est simple c'est pas en faisant euh, environ 10 séances de sport par semaine ce qui est ma moyenne là en hiver et en été, bah, c'est plus encore que je ralentis mon vieillissement je suis plutôt en train de l'accélérer, de l'accélérer, de l'accélérer même si je fais attention au maximum pour pas me blesser et pour bien récupérer, quand je suis fatigué comme aujourd'hui, on est mercredi, et ben euh, c'est sûr que je vais pas faire deux séances dans la journée. Je vais peut-être faire juste une séance sans trop forcer. Ben, c'était la muscu, donc voilà, j'ai pas eu besoin de trop forcer. Mais il n'empêche que j'en fais trop. Et donc ça, je suis en train de muser, de vieillir prématurément. Le sport, c'est la santé, tant que c'est du sport santé. Lorsque c'est du sport performance, où on cherche à progresser, c'est plus la santé. Maintenant, effectivement, je ressens ce vieillissement parce que je récupère moins bien qu'à 20 ans, parce que les petites douleurs restent plus longtemps. Euh, et donc, est-ce que ça me fait chier Est-ce que ça me fait chier de vieillir Eh bah, en fait, moi, ça m'a fait prendre conscience avec les blessures que j'ai eues et un peu cette détérioration de mes capacités de récupération au fil des années. Et j'ai que 35 ans, donc moi, je me souviens que mon père, je lui avais dit, voilà, à partir de quand tu as ressenti un truc Il me dit, à partir de 50 ans, tu sens une belle différence. Je suis pas pressé d'y être, mais je vais pas avoir le choix. Euh est-ce que ça me fait chier bah oui c'est sûr que ça me fait chier si je pouvais ne pas vieillir et garder mes capacités de récupération et vieillir moins vite et ralentir tout ça je le ferais sauf que le vieillissement entre guillemets il y a une part entre guillemets ce qu'on appelle l'épigénétique dans ce que tu fais voilà d'un point de vue alimentaire l'hygiène de vie tout ça qui va ralentir mais il n'empêche qu'il y a une grosse part d'hérédité et que tu peux pas jouer là-dessus tu peux pas jouer là-dessus et donc tu choisis pas moi je me souviens j'avais déjà des cheveux blancs euh, à 30 ans. Donc, c'est comme ça, il y en a d'autres, à 40 ans, ils n'ont pas de cheveux blancs. On a, on a, j'ai un copain à la, à la salle, Jérém, s'il nous écoute. Euh, bah lui, à moi qui se les cheveux en cachette, il n'a pas de cheveux blancs. Il a 45 ans, il n'a pas de cheveux blancs. Euh, par contre, j'ai un autre pote, euh, Bernard, bah lui, il a des cheveux blancs. Et dès qu'il laisse pousser ses cheveux un petit peu, on dirait euh, Georges Kounet en plus vieux. <rire> on est quand même exagérant. Mais voilà, on ne choisit pas tout ça. Donc, est-ce que ça me fait chier Bah oui, mais en même temps, ça te permet, moi, ça me permet de remettre. Euh, un peu d'humilité dans, dans ma vie et de me dire que finalement, tout ce contrôle que je croyais avoir sur ma vie, sur mon corps notamment, sur le fait de comment ça allait se passer, j'allais toujours gérer, les choses allaient se passer, si je travaillais, les choses allaient se passer comme ça, si je m'entraînais, j'allais pouvoir faire ça, de, en fait, entre guillemets, de ne pas sentir de limite et donc d'avoir l'ego, surtout quand on est jeune, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et l'ego, 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 et bien en fait, ça fait redescendre mon ego et de me dire que tout ce que je peux faire, finalement, c'est faire du mieux que je peux en fonction de mes contraintes, voilà, de faire des compromis, de faire comme moi je l'entends, de vivre un peu comme moi j'ai envie de le vivre. Et après, ce qui arrive en dehors de ma responsabilité, on va dire ça comme ça, même s'il y a toujours une part de responsabilité, hein, mais mais en fait, je contrôle pas et il faut que je l'accepte et que je vive avec ça. Euh, demain, je peux tomber malade, je peux avoir quelque chose de grave, alors que j'ai tout bien fait, on voit plein de personnes comme ça, qui, comme je disais tout à l'heure, qui font plein, entre guillemets bien les choses, qui ne cherchent pas les problèmes et qui ont des problèmes. Et d'autres qui font tout, n'importe quoi et qui n'ont pas de problème. Même si, encore une fois, c'est mieux de bien faire les choses pour avoir le moins de regrets possible. Je pense qu'il n'y a rien de pire, encore une fois, que regretter. Mais c'est sûr que ça me fait chier, moi qui suis en aide des progrès, mais pour l'instant, j'arrive, comme vous l'avez compris, à détourner entre guillemets mes objectifs, donc c'est pareil, à un moment, bah, je pense que j'ai écrit plein plein d'articles, donc je suis moins motivé à écrire des articles, et donc en ce moment, ça fait deux ans, je donne des cours pour les futurs coachs en Bpgeps et donc je prends pas mal de plaisir, je m'amuse bien, ça me change, et c'est différent, et je vois des gens, et je me rends compte d'autres choses auxquelles je ne pensais pas, ça développe aussi mon intelligence sociale, relationnelle, de manière différente, euh, donc ça m'enrichit, voilà, on va dire ça comme ça, ça m'enrichit psychologiquement, mais euh, en fait, à chaque fois, pour l'instant, j'arrive à trouver un nouveau une nouvelle activité, de nouvelles activités, qui font que, même si je vieillis, ça ne m'handicape pas tant que ça, ce vieillissement. Parce que j'en suis encore qu'au début. Normalement, le vieillissement, je dis à mes élèves, ça commence à partir de 25 ans. Donc plus ou moins, en fonction des individus, mais à partir de 25 ans. Moi, j'ai commencé à le ressentir à 30, à 35, je le sens bien, à 40, ce sera pire. Et ben après, il faudra faire d'autres activités. C'est pour ça qu'il y a des activités qui sont très développées chez les seniors, comme la randonnée. <rire> parce que c'est des activités ou le vélo... Euh, le cyclisme, même si c'est pas de manière intensive ou autre, il y a des activités qui sont moins traumatisantes, qui sont développées chez les personnes plus âgées. Mais ça, c'est des choses auxquelles je pense qu'on vient naturellement. Je pense qu'on s'adapte avec le temps à ces possibilités, à ce qu'on peut faire. Et on oublie entre guillemets ce qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, il y a des gens, je vois... Euh sur les forums, sur les réseaux, trucs comme ça, ils se blessent et ils ont l'impression que s'ils peuvent plus faire un mouvement de muscu, toute leur vie s'écroule, « Ah, oh, c'était mon mouvement préféré, j'avais trop envie de le faire, c'était toute ma vie », en fait, c'était rien du tout, c'est rien. Si vous pouvez pas faire un mouvement ou un truc parce que vous vieillissez ou parce que vous êtes blessé là, dans, dans ce cas-là, c'est pas grave, en fait, il y a plein d'autres choses à faire, la vie, c'est pas juste une seule chose, c'est plein d'activités, si vous faites une bucket list en notant tout ce que vous voulez faire dans votre vie, Je pense qu'il y a un moment, vous allez vous dire, arrivé, euh, je sais pas, moi aujourd'hui à 35 ans, ce que je me dis, je me dis bon, si je loupe une séance d'entraînement mais pour aller faire un truc que j'ai jamais fait, bon bah je vais me dire, bah allez, je vais faire le truc que j'ai jamais fait, même si j'ai envie de m'entraîner, même si j'adore ça, tout ça, parce que je me suis déjà beaucoup entraîné, et que je veux pas avoir de regrets, plus tard en me disant bah ouais, t'as passé ta vie à t'entraîner, mais t'as pas vu tout ça, tout ça, tout ça. Alors après, quand je me déplace, souvent bah je trouve de quoi m'entraîner. Voilà, aujourd'hui je me déplace euh, (rire) pas mal avec mon kayak quand même, mais euh, sur le toit. Et des salles de muscu, il y en a partout, donc maintenant c'est beaucoup plus facile. Et euh, si je veux faire du vélo, bah pareil, je peux prendre mon vélo. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mais je dirais que le vieillissement m'a apporté une sorte d'ouverture sur le monde que je n'avais pas auparavant, où je me sentais invincible dans mon propre monde. Et où en fait, la réalité, le vieillissement m'a rattrapé et m'a montré que je n'étais pas invincible, que je ne contrôlais pas vraiment mon corps comme je le voulais. Et que, en fait, euh, la vie, entre guillemets, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, mais qu'il y avait une sorte de destin... Je ne sais pas si on veut dire ça comme ça, qui t'amenait quelque part, et tu choisis, tu pouvais un peu l'influencer, mais pas complètement, et tu ne savais pas trop comment ça allait, euh, ça allait se goupiller. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais les choses au maximum, en faisant tes contraintes, tout ça, bref, tout ça, il ben, y a des choses que tu arrives quelque part, euh, là où tu veux, en tout cas, que tu arrives là où tu veux, mais si tu ne fais rien, tu es sûr d'arriver nulle part. <rire> tu es sûr d'arriver nulle part, tu es sûr euh, de te faire chier et je pense qu'il n'y a rien de pire que de errer dans sa vie, de rien faire, de ne pas avoir d'objectif, et donc toute la difficulté, pour moi c'est toujours de trouver, pour l'instant en tout cas, de nouvelles activités, parce que j'ai toujours ce truc du progrès en moi, et juste me maintenir, ou euh, faire des activités pour le plaisir seulement, c'est quelque chose qu'en fait, pour l'instant, je pas l'envie, et je ressens pas le besoin, parce que je peux toujours progresser dans d'autres activités, et je pense qu'après, au kayak, si un jour j'arrive à fond, même si j'adore la sensation de ça, sans doute que je ferai toujours un peu, je sais pas, mais si ça comme ça, là, mon avis peut changer, c'est l'impermanence, et bien bah, sans doute qu'après je trouverai une autre activité. Peut-être du vélo, peut-être de la course à pied, euh, peut-être de l'escalade, je sais pas, n'importe, Ou peut-être du rameur, vraiment je m'y mettrai à fond parce que j'ai du potentiel, euh, j'avais fait quatrième monde quand même en vétéran il y, a, euh, il y a deux ans, deux ans et demi, donc euh, on sait pas, mais je crois que le plus dur c'est justement de trouver ce, ce renouveau dans les activités qu'on fait, ou même dans le travail qu'on fait, de toujours trouver du sens, c'est peut-être ça la conclusion, à ce qu'on fait, et de se dire que finalement on contrôle pas tant de choses que ça. C'est, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et de toute façon, tu pas le choix. À 20 ans, tu peux faire le mariole. Tu peux te sentir invincible comme moi je me sentais invincible et comme je le faisais ressentir à beaucoup. Et puis à 30 ans, ben, c'était plus pareil. À 35, c'est plus pareil. Puis après, je pense que tu évolues. Voilà, c'est, c'est l'évolution. Euh, c'est les cycles de la vie. Et, euh, et c'est sûr que ça fait chier. Mais euh, voilà, après, tu avances dans d'autres activités. Notre activité, tu peux apprendre une langue, je sais pas, tu peux prendre la couture, tu peux jouer aux échecs. Il y a tellement de choses à faire sur cette terre en fait que bon, tu peux toujours euh, le, le, le vieillissement, de toute façon, c'est simple, c'est à 20 ans, ce que tu n'utilises pas, tu le perds pas rapidement. À 35 ans, je vois ce que j'utilise pas, je vois que ça reste moins. Et puis bah, je pense qu'à 60 70 ans, ce que tu entretiens pas, tu le perds encore plus vite. C'est pour ça qu'il faut toujours il euh, y a toujours plein de trucs à faire en fait en fonction de ce qu'on a envie de faire et on apprend les choses plus difficilement avec le temps voilà, on progresse beaucoup moins vite avec le temps c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure 15 à 25 ans, c'est les années un peu bénies et même avant, si on veut devenir champion quel que soit le domaine moi j'ai commencé à écrire mon premier article, c'était 2004 donc j'avais même pas 17 ans donc pareil, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est facile pour moi d'écrire, ou de transmettre ou de faire des podcasts, ou des vidéos c'est ancré parce que ça fait 20 ans mais mais euh... anyway, ouais voilà Valenchon, ce que j'avais à te dire et euh, bah, je vais conclure là parce que ça fait déjà 45 minutes j'espère encore une fois que vous avez passé euh, un bon moment en ma compagnie et que ça vous fera euh, peut-être euh, réfléchir dans tous les cas ça vous fait réfléchir et vous souhaitez me partager vos réflexions comment vous vivez votre vieillissement parce que euh, à part ces capacités de récupération et les douleurs qui durent un peu plus longtemps quand on fait une connerie quand on en fait trop surtout et puis quand on se regarde dans un miroir on voit pas trop qu'on vieillit moi, j'ai pas l'impression. Euh... des fois j'ai toujours l'impression d'avoir 18 ans <rire> Mais bon, après, à l'effort, c'est différent. C'est différent, même si je suis, pour la plupart des gens, en méga forme. Donc, si vous souhaitez réagir et me partager comment vous vivez votre vieillissement, bah, n'hésitez pas à le faire. Il y a le lien contact dans la description. Vous pouvez le faire, évidemment, aussi sur SoundCloud directement. Merci aussi à ceux qui laisseront des commentaires directement euh, sur les applications de podcast, que ce soit Apple ou Spotify, un petit 5 étoiles sur 5, un commentaire encourageant. À ceux qui souhaiteraient aller plus loin, je rappelle qu'il y a une formation gratuite qui va avec ce podcast pour vous aider à vous lancer en tant qu'entrepreneur, comment trouver des idées, comment se lancer, et un livre, The Leader Project, qui est mon meilleur livre, et que je vous envoie également dédicacé, donc euh, normalement, dès demain, une fois que j'aurai reçu les étiquettes, euh, Colissimo, avec plaisir. Donc tout ça, c'est en lien dans la description, et puis de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous et bonne semaine